0: Hoy tenemos con nosotros en Voces a Ana Pardo de Vera y diréis, ¿qué hace Ana Pardo en Voces? Pues eh, acaba de publicar un libro, por eso está aquí con nosotros, vamos a hablar de él. Se titula Chantaje a una jueza, lo ha hecho de la mano de la editorial Espasa y nos vamos a adentrar en una trama de corrupción muy potente, desprovista de todo tipo de florituras, con una escritura ágil, nerviosa, tensa, que acaba impregnando al lector, que cuando acaba el libro lo único que tiene en la cabeza es una casa roja que late como un corazón. Vamos a hablar de todo ello con ella. Bienvenida, Ana. Es un placer tenerte en Voces.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. El placer realmente es mío. Muy, pero estoy muy agradecida y además muy contenta de, de estar con vosotras.
0: Le estaba diciendo a Ana, fuera de micrófono, que tengo el corazón en la garganta, latiendo. Bueno... Una novela que, como he dicho al principio en la introducción, que se impregna, que se que te va introduciendo en esta trama que es terrorífica, con momentos muy duros, pero que es necesario conocer. Para quien no la conozca, Ana es periodista, además de filóloga, que yo no lo sabía, lo sí. cual me encanta.
1: Estudié filología en Santiago. Yo creo que es la carrera más bonita del mundo, porque es que esto de, de leer a los clásicos y además estudiarlos Aparte de, ser, de que de, para mí debería de ser obligatorio siempre que quieras uh -huh. dedicarte al oficio de escribir o de contar, eh, es, una, es una carrera que aprendes muchísimo de, de la lengua, del lenguaje y maravillosa. Y encima la estudié en Santiago de Compostela en la época universitaria más rutilante, con lo cual... Pues, ¡Qué maravilloso!
0: <ríe> Ella también es directora corporativa de relaciones institucionales en público, colabora, gran colaboradora de grandes medios de comunicación, tanto de la prensa escrita como de la radio y de la televisión. Y lo que quizá tampoco sepa mucha gente es que fue asesora de tres ministerios durante la etapa de Zapatero, Ana. Y sí. no sé si ante chantaje a una jueza me tengo que sentir inquieta con toda tu experiencia en la política o esa cercanía a la administración o no
1: Bueno, realmente el, el libro está tiene muchas ideas de, de sumarios de corrupción reales quiero decir no he eh, llevado la ficción a máximos, eh, estos hechos ocurren y están ocurriendo ahora mismo, donde tú y yo estamos hablando y ocurren todos los días, porque España es un país muy corrupto. Eh, así lo indican, no lo digo yo, lo, lo indican los índices de corrupción de organismos internacionales y no salimos nada bien parados. Eh, Galicia, en concreto, también es un territorio corrupto y he de decirlo, la Comunidad Valenciana también. Uh -huh. De hecho, eh, la Comunidad Valenciana es la cuarta en casos de corrupción y Galicia es la quinta. Están entre las cinco, en el top five, en el top 5 de eh, comunidades con más casos de corrupción que lidera Madrid, por supuesto, porque aparte tiene a todas las instituciones ahí y eso pues ya es muy indicativo de la, de la corrupción que existe en las instituciones. Entonces yo creo que es un caldo de cultivo muy apropiado para, para novelar, pero insisto, dejando claro que estas cosas suceden y, y aunque la trama es completamente ficticia, eh, las ideas y, y los hechos son esas cosas que los periodistas nos dejamos en el tintero muchas veces porque el periodismo tiene sus códigos, son hechos contrastados y tú no puedes plasmar ambientes, atmósferas y muchas veces se te queda fuera el dolor humano, el componente humano de, que causa la corrupción.
0: Exactamente, en ese caldo de cultivo, como tú bien dices, ¿el periodismo libre es posible...?
1: El periodismo libre y honesto es posible, ahora bien, e independiente. Es muy complicado y cada vez nos lo ponen más difícil. No solo por las presiones eh, históricas de, de políticos, partidos y poderes en general sobre los medios de comunicación, sino porque es una profesión precaria y que, y que está en su mayoría todavía, sobre todo en lo que, en lo que requiere a los medios de masas, a a los grandes medios de comunicación está en poder de empresarios que buscan hacer negocio y no eh, periodismo. El periodismo es una actividad, un oficio con un componente de responsabilidad pública que tiene que vigilar al poder y esa es su, su santo y seña. Sin embargo, los intereses muchas veces no van por ahí y eso pervierte el ejercicio del periodismo, claro, y estamos en nuestras horas más bajas. Eso hay que reconocerlo porque te lo dicen Todas las encuestas. El periodismo uh -huh. es un oficio en el que muy, cada vez cree menos gente y es nuestro deber recuperar esa credibilidad.
0: En ese camino hacia esa recuperación de la credibilidad, ¿la literatura puede ser una herramienta también, aunque sea ficcionada, eh, para dar esas alas que no se pueden abrir en un momento dado? A mí me parece que sí. Me parece uh -huh. que la
1: ficción es una herramienta fundamental para conocer la realidad. Y a la historia de la literatura me remito. Por ejemplo, ahora, y subrayando un hecho muy reciente y muy desgraciado, la muerte de Almudena Grandes, mm. grandísima escritora, también con intervenciones en prensa. Almudena Grandes, a la que tuve la ocasión de, de conocer, no tanto como me gustaría, pero sí en un par de ocasiones, nos contó cómo eh, a través de la ficción cómo era la vida de la gente en la guerra civil y en la dictadura. Un episodio muy oscuro de nuestra historia, del que eh, hemos tenido conocimiento a cuentagotas gotas y gracias a gente comprometida como ella, que dedicó buena parte de sus novelas a contar esa, esa, ese drama que fue la, la dictadura y la guerra civil. Y sus tramas eran de ficción, basadas en hechos reales, eh, combinando lugares existentes con lugares eh, de su imaginación. Y, y nos lo contó también que todos ahora, los que, al menos las que, lo hemos, las que la hemos leído, sabemos cómo se vivía entonces y lo mal que lo pasó tantísima gente. Entonces, pongo este ejemplo, eh, insisto, también un poquito como homenaje a, a Almudena y, y también como muestra de cómo la, la ficción nos ayuda a conocer la realidad, insisto, los ambientes, las atmósferas, el dolor humano, el sentimiento humano, las emociones… Muchas cosas que pasan desapercibidas en las páginas de los periódicos. Uh
0: -huh. En Santaje una jueza, dos partidos políticos se suceden en el poder, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialdemócrata. En esa profesionalización de la política, ¿crees que la corrupción utiliza ese hecho? Que la política sea... Eh, realizada, o sea, llevada a cabo por profesionales de la política y se pierde la vocación y cierta honestidad por el camino. No, estamos generalizando, pero bueno, eh, no, rasgos pero, pero en rasgos eh,
1: sí, generales. no, es, en el libro es así, quiero decir, mm. el, hay gente profesional de la política que no tiene otra forma de vida y ha conocido otra forma de vida. Eh, esto, bueno, puede ser bueno o malo en función también de, de los valores de cada uno o de cada una y de los objetivos que tú tengas con, con la política la política evidentemente es un servicio público, tú te debes a los demás, pero mucha gente eh, eh, y, y hay documentos que lo acreditan no va a la política por eso, sino por el afán de poder y de lucro, eh, de lucro económico, entonces eh, esa es la cuestión pero ocurre en la política y ocurre en muchos sitios. Lo que pasa es que, como no hay controles, eh, la corrupción es inherente al ser humano, entonces la corrupción se te va a colar sí o sí. Lo uh -huh. importante es que, eh, como las, eh, las administraciones, las instituciones responden ante la corrupción. Y estamos viendo que en este país no dimite ni clete. O sea, uh -huh. en este país, eh, para dimitir, para asumir responsabilidades políticas, tienes que llegar a la puerta de los juzgados. Y esa no es la cuestión. No tiene que ver la responsabilidad penal con la responsabilidad política que abarca mucho más allá y se refiere a la ética y a la moral del servidor público que deja de serlo simplemente por el hecho de, de servir a, a intereses económicos de, o bien de empresas o bien suyos propios. Entonces, claro que es importante tener una vida más allá y que saber que, la, que nadie te obliga a estar en un puesto público y que cuando hay hasta la más mínima sospecha, en mi opinión, se debe dimitir inmediatamente y con la misma normalidad en el caso de que esas sospechas sean neutralizadas, eh, se debe rehabilitar a la persona política que así lo desee Yo creo que es fundamental la responsabilidad política y en España no existe en
0: general. Por lo que estamos viendo, ¿no? En Bitácora consideramos que la libertad se halla en el conocimiento y la información es poder, que lo dejas bien de manifiesto en eh, Santaje una jueza. ¿Qué piensas de esta máxima que tenemos nosotros, de la libertad se halla en el conocimiento? Quizá en ocasiones la información no te aporte la libertad. Sino como ocurre para Amalia te aporten consecuencias eh, graves en tu en tu vida.
1: Claro, eh, efectivamente la vamos eh, la, el, el conocimiento es la libertad la información eh, debe de ser conocimiento pero y debe de ser eh, esa libertad pero en el caso de Amalia eh, no es tanto por lo que, sab por la que ella sabe que te aporta la libertad en el sentido de que te da criterio para poder eh, establecer tus propias opiniones y tus propias mm, decisiones, o sea, tener toda la información, te da la libertad de poder opinar, pues eso, para, para hacer tu vida, para, para mm. votar a quien, a quien consideres. Eh, si estás mal informado, eh, obviamente no vas a tomar una decisión libre, sino la que otros, los que te mal informan, quieren. Entonces, en este sentido, lo que trato además de reflejar en la novela es que efectivamente a Amalia tener toda la información le perjudica, pero al resto no. Entonces, ella lo que ella hace es un servicio público, independientemente de que es un ser humano, tiene sus obsesiones y demás, pero es un servicio público poner la información, obsesionarse como ella, porque eh, la gente sepa lo que está pasando. Y, y es la libertad, ella ahí va por la libertad de, de otros, eh, como buena jueza, funcionaria, servidora pública. Y, y es verdad que, que en la novela, poco como en España, siempre salen perdiendo los denunciantes de corrupción. Uh -huh. Salen perdiendo porque, porque no se les protege. Ahora se, ha, se acaba de aprobar una transposición, se acaba de transponer, por fin una directiva europea que protege más a los denunciantes de corrupción porque en este país han salido siempre muy mal parados, entonces claro la gente dice bueno yo tengo la información pero prefiero que, no, que la gente no tenga la, el conocimiento de ella porque a mí me va a salir mal, me van a arruinar, me van a amenazar, me van a chantajear, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso también es otra parte de la denuncia de cómo se trata la corrupción en España, más allá de que la trama sea ficticia.
0: Como bien dices, Amalia, esa personificación de la justicia es la ausente presente, porque sobrevuela constantemente en la novela, está ahí, además de en las sí. contextualizaciones que haces temporales en tu crónica de los hechos, porque eres muy factual, sí. y... Esa corrupción siempre está ahí, como Amalia, justicia y corrupción. Las dos caras de una moneda siempre al acecho, con una copa, una comida, un error, una pequeña conversación. ¿Toda persona tiene un precio, Ana?
1: Yo creo que no. Eh, que hay mucha gente que yo he conocido, además, eh, a lo largo de este oficio. Desgraciadamente, eh, son los, los menos o las menos conocidas, son las, las personas que, que luchan contra la corrupción y que son... Eh, auténticos servidores públicos o buenos o magníficos y magníficas periodistas esos no salen en los papeles siempre salen, pues claro, las noticias que se supone que son las malas pero eh, son demasiado habituales y hemos normalizado las noticias uh -huh. de, de corrupción y ese es muy mal síntoma porque cuando normalizas algo que es muy malo es que ocurre demasiadas veces y, y es lo que, lo que pasa yo he conocido a gente que no tenía precio y que, y que realmente se, se dejan la piel todos los días por informar, en el caso de la prensa, o denunciar o hacer de, de este un mundo mejor, con errores, porque somos seres humanos, pero gente muy decente, que al final no buscamos seres humanos perfectos, uh -huh. eh, los políticos perfectos y, y políticas perfectas, buscamos seres humanos decentes para el ejercicio de la política y de lo público.
0: Imagino que este libro ha sido un gran ejercicio de depuración porque sintetizar toda la experiencia y la información que puedes tener para explicarnos cómo puede comenzar una trama gigantesca de corrupción como un pequeño puzzle con pequeñas piezas que se van encajando poco a poco y a lo largo de, de estas páginas lo descubrimos y es sorprendente quizá es menos, es menos grandioso de lo que pudiese parecer. Es mucho más tangible y más cercano de, de la noción sí. que podemos tener las personas que no hemos conocido este tipo de entramados de cerca.
1: Es que es humano. Eh, quiero decir, las personas que, que, que tienen poder son tan humanas como el resto. Y, y, y las que se corrompen son mucho más humanas porque tienen ese, ese afán, esa presión de, de ser ricos, de ser poderosos y, y todo eso lleva a comportamientos muy miserables y, y muy humanos que, que pueden sorprender y que he tratado de, de retratar además en la novela con toda su crudeza, pero uh -huh. que realmente existen. Eh, conversaciones, degradación de otros seres humanos la trata de mujeres está muy presente porque sí. está muy presente también en los casos de corrupción en los sumarios de corrupción que, que, que he cogido para, para ayudarme a, a construir el relato de la novela y, y está, está ahí y por eso eh, mi gran obsesión era más allá de contar cómo se mueve un entramado de, de corrupción al más alto nivel también contar cómo son esos seres humanos corruptos a los que, por desgracia o no, porque al final es mi trabajo, he tenido, he, teni he conocido a lo largo de mi, de mi vida profesional y también de mi vida personal por bueno por razones que no vienen,
0: que no vienen al caso. Uh -huh. La mujer eh, en muchas ocasiones se reduce a un objeto, a un o a una herramienta para conseguir algo ya sea a través de la prostitución para utilizar su cuerpo o el sometimiento de las parejas o utilizar parejas como testaferros a sus espaldas sin que supiesen eh, qué se estaba haciendo con ella la mujer utilizada en todo momento y que yo he visto muy reflejada en dos momentos de tu novela en que dos hombres diferentes cogen del brazo a dos mujeres diferentes uno es el dueño del club a Sandra, a la periodista la coge del brazo y otro es eh, un juez, a, a Amalia. Son dos momentos muy depurados. Por eso te digo que has tenido que hacer un ejercicio de mucha depuración para plasmar, eh, para que entendamos a través de dos frases y una imagen lo que nos estás comunicando. Que transcriben eso, ¿no? El poder utilizando en ese engranaje a la mujer.
1: Sí, además el poder, el sometimiento y la sumisión de la mujer que se pretende con gestos físicos. Eh, uh -huh. No estrictamente violentos, eh, sí invaden tu espacio espacio vital, el espacio de las personas ¿no? al agarrarlas por el brazo en un, en un caso es presunto afecto y en el otro no, es, es posesión, afán de posesión absoluta pero es verdad que el machismo está muy presente, pero es que el machismo está muy presente en el poder en general porque el poder en general es masculino eh, tiene estructuras masculinas, entonces para las mujeres sigue siendo mucho más difícil alcanzar el poder, ahí están los consejos de administración de empresas para demostrarlo y, y hay de aquella que intenta salirse de la norma eh, frente a estos machistas. No significa esto que todos los hombres sean machistas poderosos, ni muchísimo menos, uh -huh. porque hay, hay hombres poderosos que tampoco son corruptos, quiero decir. Esto no es una generalización, simplemente he cogido la, la, a los hombres corruptos y los he puesto en el centro de, de una trama. Aunque también hay mujeres corruptas que pasan por, esas, por esos parámetros masculinos y que les da igual. Eh, uh -huh. todo lo que sea con tal de enriquecerse, no entran en, en esa en esta cuestión. Con poder y dinero se resuelve todo, que es al final el modus operandi, el objetivo de esta, de esta gente. Pero sí, claro que hay machismo, hay machismo en, gestos, en pequeños gestos que he tratado de, de que se vislumbren, hay machismos en la, en la intimidad de, de las personas, uh -huh. eh, de las parejas, eh, de las familias, y hay machismo en... En la, en la propia trama con la utilización de, de la trata sexual eh, como, como objeto de, de chantaje, de extorsión, de poder y de lucro. Uno de los peores eh, males de, de la actualidad es la trata de personas para con objetivos con objetos por objetos sexuales que causa uh -huh. muerte, dolor, víctimas para siempre. Es terrible y ahí uh -huh. está y seguimos mirando
0: para otro lado. Esa esclavitud de la deuda de la que hablas, que lo sí, plasmas en sí. tu libro. Y esos lugares de nadie, que son viveros, eh, si se me permite esa expresión, que no es... Sí. Eh, muy empática, pero viveros de personas que luego son eh, utilizadas para todo este tipo de, de situaciones. como de, si fueran de, objetos. Terribles. Efectivamente. Tenemos que dejarlo casi aquí, pero unos segunditos para leer un pequeño párrafo, porque hay algo que me gusta mucho, es cómo muestras que se puede insultar a una persona sin insultarla, haciendo una asimilación <risa> con un animal. Y estoy hablando de uno de los personajes y leo. Oleites asistía a las matanzas, pero le seguía costando mirar sin dolor al ganado criado en sus propiedades sacrificado para hacer negocio, porque siempre le recordaba ese primer día que con ocho años se levantó a escondidas de su padre y su madre y se escabulló por el camino pedregoso hasta la granja familiar para asistir a su primera matanza, la del cerdo Leonardo, un animal inmenso, macizo como una roca y grande como un armario, de color rosa y manchas grises, con pelos duros y largos en las cejas y en el morro. «Esos mismos pelos duros que ahora Carlos tenía en la cabeza, muy recortados también en las orejas, la barba oscura asomando por mucho que se afeitase y ocupando más de la mitad de su cara, grande y fofa. Oleites había heredado el pelo de Leonardo, pero en negro, y lo tenían en las manos de oso, los brazos, la espalda, el pecho colgante...» y la barriga bombada. Ni se le pasó por la cabeza que esa manta de púas pudiera quitarse o que algún hombre pudiera plantearse semejante cosa. Me ha encantado. <risa>
1: bueno, como la vida misma, quiero decir. Eh,
0: es, es
1: verdad que los personajes pues muchas veces físicamente son muy diferentes, pero, pero intento que la gente los visualice. Creo que es importante mm -hmm. Además, y, y sí, la comparación con
0: Permiso del Cerdo, sí. sí. Que, me, que me perdone, Leonardo. Así es. Y luego la es, gente no verá por qué. Sí, 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 exactamente. Bueno, se nos quedan muchas cositas en el tintero, pero no se puede abordar Oye, todo porque lo placer, interesante verdad, es leerlo. Sí.
1: Gracias Lorena, ha sido un placer inmenso y, y agradezco muchísimo estas charlas porque eso, también soy filóloga y muchas veces la literatura pues no la trato como, como el periodismo político que, que parece que tiene más interés y no es verdad, ¿eh? pero bueno, es lo que hay.
0: Pues eh, me parece, como gran lectora, me parece muy interesante eh, que los periodistas escribáis libros porque nos aportáis una visión muchísimo más amplia de toda vuestra experiencia y es, eh, es siempre muy, muy interesante. Muchas Así gracias. Que, Por mí gracias. que no
1: quede yo a disposición de, de la editorial, sí, y bueno, escribir es, es mi vida, es mi, es mi oficio, es mi forma de vida.
0: Pues seguiremos entonces tus pasitos en la literatura o grandes pasos. Muchas gracias. <risa> gracias Muchas gracias,
1: Lorena. A ver si nos vemos pronto. Gracias.